0: 风流才子唐伯虎，唐伯虎名寅，字伯虎。他出生在一个商人家庭。他的父亲虽然善于经商，但认为商人地位卑微，经商不如读书做官好。他一心想让儿子求学当官，以便改换门庭。少儿时代的唐伯虎异常聪明伶俐。父亲经常欣慰地说：“我的儿子将来会成名的。”但是唐寅自小贪玩，有的时候还跑到屠宰场去看屠夫杀猪。他的这种浪荡行为在士大夫弟子中是少见的。父亲见状，对他愈来愈不抱希望。16岁那年，唐寅参加秀才考试，考取了同科中的第一名。称为府学生员，这在当时可是光宗耀祖的事儿。他因此受到全城人的赞誉。唐寅少年得志，雄姿英发，家里又富有，过着读书、游玩、吟诗作画的生活。人有旦夕祸福。公元 1,497 年，唐家发生了惨痛的巨变。唐寅的父母、妻儿先后去世，他悲痛万分。第二年，他的妹妹出嫁，这本来是一件喜事，谁知不久又传来妹妹在婆家自杀的消息。在一年的时间里，唐家家破人亡，只剩下唐寅兄弟二人。重大的打击。使年仅二十余岁的唐寅愁出了白发。亲人的离世使唐寅的精神受到了极大的刺激，他一度意志消沉，终日欲诱人饮酒。后来在好友祝允明的劝慰下，唐寅才有重新振作精神，继续埋头读书。公元1498年，唐寅参加应天府乡试， 2 8岁的他。高中第一名，唐寅撰写的文章受到《昭明文选》影响，词藻优雅，意气风发，被主考官一眼看中。据说梁楚在阅到唐寅的试卷时，情不自禁地赞叹道：“这个人真是才华横溢呀、啊！”谢远准是他了。这次夺魁使唐寅心中不胜快慰。并一度踌躇满志起来，谁料乐极生悲。与唐寅同路进京赶考的是江阴巨富之子徐经，二人来京后继续住在一起。徐经认为，能否步入仕途，学问固然重要，但更重要的是赢得权贵的赏识，因此他整天奔走于豪门显贵之间。这些人中有同乡的吏部尚书聂悦、礼部侍郎程敏正和大文豪李东阳等。不仅如此，许经和唐寅还经常骑着高头大马招摇过市，这引起了许多人的记恨和非议。那年京城会试的命题者和主考官是程敏正和李东阳，两人的试题出得十分冷僻。有很多应试者根本就答不上来，其中只有两张试卷不仅答题贴切，而且文词优雅。程敏正高兴地脱口而出：“此二人一定是唐寅和许晶，这句话被在场的人听到了，并传了出来。唐寅和许晶曾多次拜访程敏正，已经使得许多人产生怀疑。程敏政在考整中又这样说，这就使得平时记恨他的人抓到了把柄。有人上奏孝宗皇帝，弹劾程敏政受贿，把试题泄露给唐寅和许敬。此后，又有很多人纷纷奏报皇帝，说程敏政受贿泄题事件在考生中反响很大，许多人对朝廷有怨言。皇帝信以为真，立即下旨。向程敏正、唐寅和徐经押入大理寺狱，派专人审理。李东阳赴阅试卷时发现，被程敏正称赞的卷子并不是唐寅和徐经的。徐经入狱后，经不起拷打，招认曾买通程敏正的亲随，窃取尸体泄露给唐寅。唐寅见徐经已经招供，也没有什么话可说了。后来又经刑部、吏部会审，徐经翻供，说当时屈打成招。皇帝下旨释放程敏政、唐寅、徐经等人。尽管有皇帝的命令，但唐寅出狱时还要交赎徒的钱。唐寅的生命之舟从应天府乡试第一的浪尖，一下子坠入了无底深渊。前后不到半年光景，一荣一辱。真可谓是天上地下。经历此劫之后，唐寅断绝了仕进之心。他出狱后被发往浙江做小吏，这时的唐寅生活困苦不堪。有人劝他去浙江任职，但他认为士可杀不可辱，坚决不去。公元一千五百年。唐寅坐船到达镇江，他登金山、焦山，遥望金陵，回首往事，百感着急。之后，他又从镇江到扬州，游览了西湖、平山堂等名胜。然后，唐寅坐船沿长江，经过芜湖、九江，到达庐山。唐寅游遍名山大川。胸中充满了千山万壑的景象，这使得他的诗画具有无地诗画家所没有的雄浑强健之气。同时，他又把雄厚的胸臆转化为潇洒的画风。唐寅的诗文无师自通，其实全部出自内心真实的感受，毫无雕琢之意。为了生计。走出困境的唐寅开始了卖画生涯。当时沈周和周臣都是苏州的名画家，唐寅欠心向他们学习，画艺突飞猛进，兼二者所长，以至于青出于蓝而胜于蓝。唐寅对以丹青自于卖画为生，果为自得，自己刻了一枚“江南第一风流才子”的印章。